0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jeden Tag NBA News Updates. Ich bin Jonathan Balker und heute am 11. Dezember 2023 erfahrt ihr in der Weekend Edition, was die letzten Tage in der besten Basketballliga der Welt so passiert ist. Unter anderem gab es den ersten NBA Cup-Winner, Sieger des NBA In-Season Tournaments 2023 in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es sind die LA Lakers. Die, die Indiana Pacers ziemlich überzeugend geschlagen haben. 123 zu 109 am Ende. Der MVP dieses neuen Formats wurde LeBron James auf seine alten Tage. In wenigen Wochen wird er 39, spielt seine 21. Saison in dieser Liga und heimst hier diesen Award und diese Trophäe. Auch mal noch eben mit allen die Lakers ungeschlagen in allen In-Season-Tournament-Games, sowohl in der Gruppenphase als auch natürlich in der Knockout-Round, denn es war Winner-Takes-All, Winner-Go-Home. Die Lakers mit 7-0 durchmarschiert, auch die Pacers waren ungeschlagen mit 6-0, aber hatten den größeren und defensiv starken Lakers und vor allem ihren beiden Stars, AD und LeBron, wenig entgegenzusetzen, Tyrese Halliburton blieb einigermaßen blass vor allem verglichen mit den Spielen, die er davor so rausgehauen hatte im In-Season-Tournament und auch in der Regular Season. Die Lakers haben ihn defensiv ziemlich stark unter Druck gesetzt. AD hat total dominiert. Ein 40-20-Game rausgehauen. Und ich denke, man kann abschließend sagen, In-Season-Tournament, voller Erfolg. Vor allem, weil die Spieler es halt entsprechend behandelt haben. So, die wollten gewinnen. Das hat man schon in der Gruppenphase gesehen, größtenteils. Und spätestens dann jetzt in der knockout round das äh, hatte Playoff- Feeling. Auch wenn es natürlich ganz anders ist es als eine Seven-Game-Series. Man muss nicht viermal gewinnen. Es gibt keine Adjustments. Der Faktor Glück spielt bei nur einem Spiel natürlich auch eine nicht zu so unterschätzende Rolle. Shooting Luck vor allem. Die Lakers übrigens nur zwei Dreier getroffen in diesem Spiel. Unfassbar. Ich habe das ganze Spiel auch mit Luca zusammen analysiert für Supporter. Gestern am Sonntag erschienen im Supporter-Feed. Da haben wir 40 Minuten lang nur über dieses Spiel gesprochen. Was waren die Hauptfaktoren. Und wie selten es vorkommt, dass ein Team nur 13 Dreier nimmt und nur zwei trifft. Interessanterweise gewinnt diese Teams meistens. Wieso? Könnt ihr dann da erfahren? Ja, auch Adam Silver Seines Zeichens, NBA-Commissioner, ist zufrieden, hat sich auch zu den In-Season-Tournament-Courts, also den Belegen der Spielfelder, geäußert und gesagt, dass er ein großer Fan von ihnen sei. Und er sagte natürlich, ist es wichtig, dass die Spieler darauf vertrauen können, dass man auf diesen farbigen Böden nicht häufiger ausrutscht als auf einem normalen NBA-Court. Das war ja gerade zu Beginn so ein bisschen ein Thema. Er kann sich jetzt auch vorstellen, für die NBA-Finals ebenfalls einen speziellen Finals-Boden zu nutzen. Man wird die Tiebreaker eventuell noch ein bisschen anpassen, die Uhrzeiten, das sind auch so die, die Sachen, die ich ein bisschen kritisieren würde. Gerade im Halbfinale war das ein bisschen wild, wie früh die Bucks da spielen mussten. Anderthalb Tage nach dem Sieg gegen die Knicks. Das war ja um 23 Uhr unserer Zeit. Das war ganz cool. Konnte man vielleicht auch unter der Woche noch ein bisschen was von dem Game live sehen. Aber so richtig früh war es halt eben auch nicht. Er hat dann gemeint, ja, wenigstens konnten die Europäer das entspannt gucken. Ja, Ich glaube, für viele Erwerbstätige oder Schüler, Studenten, wo ja auch immer alles morgens früh raus muss, war das auch nicht ideal. Und für die Fans verurteilt, halt, so wie nicht. Also das war 14 Uhr Ortszeit, sowieso eine komische Uhrzeit, um Basketball zu spielen für Profis und vor allem, wenn man halt anderthalb Tage vorher noch in Milwaukee ein Spiel gehabt hat, 17 Uhr Eastern, da sind auch noch viele potenzielle Zuschauer natürlich nicht zu Hause vor den Fernsehgeräten oder Bildschirmen. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu verbessern, aber das ist aus meiner Sicht alles zweitrangig primär war, das sehr guter Basketball und das halt vor allem Ende November, Anfang Dezember schon, wo normalerweise einfach nur unfassbar viel Basketball gespielt wird, Regular Season Games, aber die halt nicht besonders viel zählen und diese Spiele haben halt besonders viel gezählt und das hat man gemerkt, das war die Hauptsache. Und da war es auch ganz wichtig und das hat auch Silva nochmal betont, dass halt auch Superstars wie LeBron oder auch Curry, hatte ja noch namentlich erwähnt, vorausgegangen sind und halt gezeigt haben, dass sie das Ding hier gewinnen wollen. Angeblich gab es wohl ebenfalls die Überlegung David Stern, also den Ex-Commissioner, Silvers Vorgänger, in Form der In-Season-Tournament-Trophy zu ehren, aber einige waren wohl der Meinung, dass das nicht groß genug sei für einen David Stern. Die Geschichte mit dem Punktevorsprung, dem Point Differential als Tiebreaker, die hat ja auch so ein paar Kuriositäten hervorgebracht. Ich finde es gut, ich finde es sehr nice, wenn das ganze Spiel über versucht wird, den Ball im Korb zu versenken und man nicht irgendwie in der letzten halben Minute, Minute auf einmal aufhört, obwohl das Spiel noch nicht vorbei ist, vor allem wenn dann Bankspieler reinkommen, die haben vor dem Ball noch nicht mal eine Hand gehabt und die dürfen dann irgendwie die Uhr runterdribbeln, um einen Team-Turnover zu kassieren. Ich finde es total schwachsinnig. Hat für mich auch nichts mit Respekt für das Spiel oder Respekt für den Gegner zu tun. Es ist ein Basketballspiel und spielt auch einfach zu Ende. Jason Tatum, seine Celtics waren auf der anderen Seite, die mussten so hoch wie möglich gegen die Bulls gewinnen. Und haben ja dann sogar noch Hacker Drummond ausgepackt, obwohl sie mit über 20 Punkten geführt haben. Das mutet natürlich erstmal ein bisschen seltsam an, aber selbst Drummond hatte das ja sportlich gesehen. Er hat gesagt, ey, ja, gut, das ist halt Teil von Basketball. Freiwürfe. The Rosen hatte sich ja in einem Spiel gegen die Raptors aufgeregt, dass sie das ja kam die Uhr nicht runterlaufen lassen hat und noch einen Dreier genommen hat. Ah, ich finde das einfach so ein seltsames Mindset. So, du kriegst auf die Fresse, wirst hochgeschlagen und dann hast du echt irgendwie nervt, dich darüber aufzuregen, anstatt vielleicht darüber, wie du oder dein Team gespielt hat und dass ihr verliert, gewinnt halt einfach. Oder verliert nicht ganz so hoch, dann ist es auch nicht relevant, ob man mit noch ein paar mehr Punkten verliert, wenn man schon 25 hinten liegt. Ich finde es einfach so eine Loser-Mentality, ehrlich gesagt. Und es wundert mich auch ein bisschen, dass Jason Tatum das irgendwie auch nicht so mag, ist da irgendwie auch so ein the Game-Traditionalist, laut eigener Aussage. Er hat wohl auch zu einem Bulls-Spieler, er meint es für Tory Craig gewesen, gesagt, dass er gerade ich lieber nicht auf dem Feld sein wolle. Aber er musste halt. Und ich hoffe und gehe auch davon aus, dass Spieler sich da einfach dran gewöhnen, dass zumindest in diesem Format, in diesen Spielen einfach gespielt wird, bis die Sirene ertönt. Ich hoffe es. Ja, ob das In-Season-Tournament wieder in Vegas stattfindet, ist noch nicht klar. Der Vertrag, das jetzt dort auszutragen, galt nur für dieses Jahr. Also da darf man gespannt sein. Aber es würde mich fast wundern, wenn es zumindest so lange Vegas noch kein eigenes NBA-Team hat. Ist ja ein heißer Kandidat für die Expansion, die nächste Runde. Seattle- und Vegas, meines Wissens, dass zumindest so lange das noch als neutraler Ort genutzt wird, wird ja auch für die Summer League zum Beispiel genutzt und ist da sehr beliebt, natürlich auch für die Spieler, die danach dort feiern können. So, was anderes? Genug In-Season-Tournament, zumindest für diese Folge. Ja Morant kommt demnächst zurück. Adam Silver hat sich auch zu ihm geäußert. Er hat erzählt, dass er ein individuelles Gespräch mit Ja Morant haben wird diese Woche. Die NBA habe Morant wohl auch ein Programm gegeben, welches er in den vergangenen Wochen durchlaufen musste. Sie haben sich das alles ganz genau angeschaut. Und bei diesem Treffen wird Morant dabei sein. Der kommt Silver. Leute aus Morants Umfeld, aber auch von der Spielergewerkschaft und von der Liga. Sie waren wöchentlich in Kontakt und es gab bestimmte Checkpoints. Ja, das macht auf jeden Fall Mut. Ich hoffe wirklich sehr, dass John Morant aus seinen Verfehlungen gelernt hat, jetzt ein besseres Vorbild abgeben kann und damit dann auch wieder guten Gewissens spielen gelassen werden kann. Kommen wir zu einer kleineren Strafe, die ausgesprochen wurde seitens der Liga. Trey Young von Atlanta Hawks hat eine Geldstrafe von 25.000 Dollar bekommen, weil er sich ungebührlich einem Schiedsrichter gegenüber geäußert hatte. Ganz am Ende des Spiels gegen die Brooklyn Nets, das haben die Hawks ja sehr knapp verloren am Mittwoch, also Mittwoch auf Donnerstag. Er dachte, er wäre gefault worden. Es gab kein Pfiff. Er ist ein bisschen ausgerastet und wurde jetzt entsprechend Bestraft. Eine erfreuliche Nachricht ist, dass LeBron James Jr., genannt Brownie, sein Comeback feiern konnte. Ist ja bei USC eingeschrieben und hatte im Sommer aber während eines Trainingsspiels einen Herzstillstand. Ich habe damals im Partie auch drüber gesprochen. Konnte wiederbelebt werden, konnte gerettet werden, war auch gar nicht lange im Krankenhaus. War jetzt auch einige Male bei Leckerspielen zuschauen, bevor er selbst wieder anfangen durfte zu spielen. Und wurde jetzt geklärt. Darf am College zocken, hat in seinem Debüt vier Punkte und zwei Assists auf gelegt, ich hoffe, das wird keiner der Folgen für ihn haben. Dieser Herzstillstand war natürlich eine Schocknachricht, ja, dass er sein Talent voll und ganz entfalten kann. Wir werden auch bei Jeden Tag MBA natürlich noch die Draft Class 2024 vorstellen. Vielleicht schaffen wir es noch dieses Jahr. Mal sehen. Und da wird Bronny wohl auch dabei sein. Ja, wer das In-Season-Tournament Game der Pelicans gegen die Lakers gesehen hat, der hat auch seinen Wimpson spielen sehen. und ich denke es mir immer wieder, ich bin ja eigentlich sein Believer, aber sag auch schon seit Jahren mittlerweile, dass der Typ leider ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat. Und er ist ja trotzdem ein sehr, sehr krasser Offensivspieler, sehr schwer zu stoppen, super athletisch, jumpy, krass schneller Antritt. Man traut es ihm wirklich nicht zu, wenn man ihn so sieht, weil er ist wirklich sehr, sehr breit. Und ich hasse es auch, wie er läuft, ehrlich gesagt. Das ist meine persönliche Meinung, immer so nach vorne gebeugt und so kleine Schritte. Das sieht einfach immer aus wie jemand, der überhaupt keine Kondition hat oder unsportlich ist und jetzt irgendwie einen Halbmarathon laufen muss und sich so wirklich nur noch so nach vorne schleppt. Und man kann sich nur ausmalen, dass wenn der Typ fitter wäre, also sieht auch nicht nur nicht in Form aus, was so die Körperzusammensetzung angeht, sondern man merkt halt auch, dass er regelmäßig einfach keine Luft mehr hat, dominiert im ersten Viertel, danach kommt nicht mehr viel, sieht total außer Puste aus. Aber wenn er jetzt einfach fitter wäre, bessere Konditionen hätte, weniger wiegen würde, besseres Verhältnis für einen Basketballspieler von Muskelmasse und Körperfett, dann würde der Typ wahrscheinlich einfach komplett rasieren. Also der Meinung bin ich immer noch. Man hat es ja da damals bei Duke schon mehr als nur angedeutet gesehen, er war der First Pick und konnte sein Potenzial nie wirklich realisieren. Zumindest nicht voll und ganz. Also Kenny Smith hat auch während der Übertragung des Spiels gesagt, wir kritisieren ihn ja nur, weil er der beste Spieler Liga sein könnte, weil Shaq und Charles Barkley, die haben beide auch so ihre Erfahrung gemacht mit ein bisschen zu viel Gewicht rumschleppen und den Nachteilen, die daraus entstehen. Gerade Shaq hat ja auch sein Potenzial nie so zu 100% erfüllt, auch wenn er vier Titel gewonnen hat und drei Finals-MVPs und super dominant war und auch Barkley jetzt mal in die Finals geschafft war MVP und so weiter. Aber da wäre ja bei beiden wahrscheinlich auch mehr drin gewesen und die haben halt auch gesagt, ey, wir kennen das. So, Zion ist einfach nicht fit und das sollte sich ändern. Sprechen natürlich so das Offensichtliche aus. Und was das Interessante ist und wieso es jetzt hier auch in die News geschafft hat, ist, dass Christian Clark vom Times Picayune, das ist die lokale Zeitung in New Orleans, eben auch aus der Organisation von Quellen gehört hat, dass Zion eben immer noch nicht auf das Team hört, seine Ernährung und seine Kondition zu verbessern. Und das ist halt einfach, das ist eine Katastrophe. Also Griffin, der Manager. Per hat ja auch wieder vor Saisonstadt gesagt, ja, Saiyan ne, hat so viel im Sommer an seinem Körper gearbeitet, wie noch nie und ich habe da aber auch schon so eine versteckte Kritik eben rausgelesen, damals habe ich auch im Pott drüber gesprochen, dass er halt bisher da noch nicht so besonders aktiv war und ich frage mich halt wirklich, so wir haben jetzt 20 Spiele gemacht, der Typ hat wenig Spiele verpasst, hat ein paar back to backs nicht gespielt und dann auch wegen der Geburt seiner Tochter war es, glaube ich, ein Spiel verpasst, aber bisher ist er zum Glück noch nicht verletzt, weil das Verletzungsrisiko steigt natürlich auch, wenn du einfach zu schwer bist und so spielst wie er aber dass er halt auch nicht in Form kommt. Du verbrennst so viel Kalorien als Profi-Basketballer, als NBA-Spieler, ich ständig Spiele. Ich meine, was, was nimmt er denn zu sich oder was passiert da bei seinem Stoffwechsel, dass er so viel Kalorien verbrennt und trotzdem nicht in Form kommt? Ich finde es aber schade. Also auch gerade so im direkten Matchup mit LeBron, habe ich auch gedacht, ah geil, LeBron verteidigt Zion. Ich hatte mir immer gewünscht, dass Zion vielleicht mal so Richtung LeBron geht, jetzt nicht unbedingt in die All-Time-Goat-Debatte irgendwie aufsteigt, aber dass er einer der besten Spieler der Liga sein kann und einer der Athletischsten und einfach alles aus dem Körper rausholt. Und ich fand, das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier haben wir Zion Anfang 20, lässt sich total gehen und ja, kriegt irgendwie trotzdem seinen Deal und macht eine Kohle und ist ein Star und hat seinen Status und sein seines Stats und sein Team ist auch ganz okay. Und auf der anderen Seite haben wir halt LeBron, der halt so alles aus seinem Körper rausholt, seit über 20 Jahren, das ist alles komplett maximiert und auch mit bald 40 immer noch einer der athletischsten Spieler der Liga ist. Es ist einfach nur unfassbar, wenn der Typ nicht verletzt ist. Was da noch abgeht, das äh, fand ich echt einen sehr, sehr starken Kontrast. Und da hat jetzt halt diese Meldung von Christian Clark reingepasst wie die Faust aufs Auge. Also man konnte sich ja auch schon denken, wenn man ihn so sieht. Und äh, alle, die ihn auch vor Ort live gesehen haben, in der Halle, waren irgendwie schockiert von der Egal ob es jetzt Bill Simmons war oder Rosny Lombre oder Brian Rossillo, die haben alle gesagt, Zion sieht so unfit aus, wenn er nur ein paar Meter von einem entfernt zockt. So, das war's mit den News für heute. Wir kommen noch zu den Scores. Wir hatten ja nicht so viel. Letzte Nacht war spielfrei. Finde ich gerade auch relativ entspannt, ehrlich gesagt, dass es einfach immer wieder Tage gibt, wo spielfrei ist, wegen des In-Season-Tournaments. Und am Samstag war natürlich nur das In-Season-Tournament-Finale. Aber am Freitag, da durften alle anderen Teams spielen, die es nicht in die Knockout Round. Das in sieben Tournaments geschafft hatten. Und die, die im Viertelfinale ausgeschieden waren, durften tatsächlich gegeneinander spielen. Also die Kings gegen die Suns zum Beispiel. Sacramento hat gewonnen. 114 zu 106. Kevin Durant hat ausgesetzt mit einer Knöchelverletzung. Bradley Beal natürlich auch weiterhin draußen. Der soll aber diese Woche zurückkommen. Devin Booker alleine und der Rest der Band hat dann nicht ausgereicht. Booker mit 28, 7 und 7. Fox mit 34 Punkten und 7 Assists. Fox hat 23 seiner 34 Punkte im vierten Viertel gemacht. Also Der Clutch Player of the Year 2023 ist zurück. Die Kings stehen jetzt bei 12 und 8, die Suns bei 12 und 10. Außerdem durften die Knicks gegen die Celtics ran, auch hier die Verlierer des Viertelfinales. Die Celtics gewinnen zu Hause 133 zu 123. Derek White mit 30 Punkten. Barrett mit 23 in der Niederlage, die Knicks stehen jetzt bei 12 und 9, die Celtics bei 16, 7 und 5 Niederlagen. Die anderen Teams durften wie gesagt auch mal wieder ran, die Toronto Raptors haben knapp verloren in Charlotte, 116 zu 119, obwohl die Raptors das letzte Viertel noch mit 10 Punkten gewinnen konnten. Scotty Bounce mit Triple Double 31 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists, spielt weiterhin eine stark verbesserte Saison. Allerdings hatten weder Luca noch ich ihn unseren Top 3 für den Most Improved Player Award, haben wir letzte Woche in der Supporter-Folge besprochen, für die Hornets. Terry Rezier mit 21 Punkten, 13 Assists Gordon Hayward mit 24. Die Raptors jetzt mit 9, siegen bei 13 Niederlagen, Hornets stehen bei 7 und 13 die Pistons haben zum 19. Mal in Folge verloren, stehen jetzt bei 2 Siegen, bei 20 Niederlagen. In Orlando mit 32 Punkten Abstand verloren. Franz mit 27 Punkten, Kate in der Niederlage mit 21 Punkten und 6 Assists. Magic stehen bei 15 Siegen, bei 7 Niederlagen. Die Sixers haben mit 11 Punkten zu Hause gegen die Hawks gewonnen. 114 zu 125 ging das aus. die Murray 20 Punkte, 9 Assists im Beat. 38 Punkte, 14 Rebounds und 4 Blocks. Die Hawks stehen bei 9 und 12. Die Sixers bei 14 und 7. Washington Klatsche bekommen von Brooklyn. 97 zu 124 verloren. Haben 3 Siege bei 18 Niederlagen jetzt. Danny Avdija mit 15 Punkten und 7 Rebounds. Mikael Bridges Mit 21 für die siegreichen Nets, die jetzt bei 12 und 9 stehen. Cleveland gewinnt mit 12 in Miami, 13 und 9. Jetzt die Bilanz der Cavs. Danube Mitchell, starkes Spiel, 27 Punkte, 13 Rebounds und 6 Assists. Haben zwei 15 zu 0 Runs gehabt. Die Cavs. Die Heat stehen bei 12 und 10. Kevin Love, Double Double, 14 Punkte, 12 Rebounds. Die Wolves haben deutlich in Memphis gewonnen, 127 zu 103. Rudi Gobert, 16 Punkte, 20 Rebounds, 6 Blocks. Auf der anderen Seite der noch amtierende Defensive Player of the Year, Triple J mit 21 Punkten. Die Grizz, die stehen jetzt bei 6 und 15. Die Wolves bei 17, siegen bei 4 Niederlagen. Warriors Thunder, mal wieder knapp die Thunder mit dem 2-Punkte-Sieg. 138, 236 nach Verlängerung. Shay mit 38 Punkten, 5 Steals. Steph mit 34 Punkten, 6 Rebounds. Die Warriors jetzt 2 Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz. 10 Siege bei 12 Niederlagen. Die Thunder stehen bei 14 und 7. Die Bulls gewinnen mal wieder mit neun Punkten gegen die Spurs, die schon wieder verlieren. Spurs jetzt 16 Mal in Folge verloren. Drei Siege bei 18 Niederlagen. Wemby 2020-Game, 21 Punkte, 20 Rebounds und vier Blocks. Für den Mann, den äh, Luca und ich auf Platz zwei hatten beim Rookie of the Year. Stand jetzt Anfang im Dezember. Das haben wir in der öffentlichen Folge besprochen. Zusammen noch mit einem Haufen anderen Awards für die Bulls. Kobe White, 24 Punkte, 6 Assists. Die haben jetzt 9 Siege bei 14 Niederlagen. Houston gewinnt gegen Denver in Denver. Beeindruckend. Erster Auswärtssieg der Houston Rockets in dieser Saison. Unfassbar. 40 Punkte im dritten Viertel gemacht. 114 zu 106 am Ende. Schengen. 17 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists. Jokic mit 23 Punkten, 16 Rebounds. Die Nuggets stehen bei 14 und 9. Das war auch die erste Heimniederlage der Denver Nuggets. Houston steht jetzt bei 10 Siegen und 9 Niederlagen mit einer knapp positiven Bilanz. Zwei Spiele gab es noch. LA Clippers bei den Utah Jazz mit 14 Punkten gewonnen. 117 zu 103. Kawhi mit Season-High 41 Punkten. Clippers jetzt mit einer positiven Bilanz. 11 Siege bei 10 Niederlagen. Sie. Also langsam in Fahrt. Utah 7 Siege bei 15 Niederlagen. John Collins mit 20 Punkten, 13 Rebounds und 4 Blocks in der Niederlage. Und zu guter Letzt Dallas mit 13 Punkten in Portland gewonnen, 125 zu 112. Luca Doncic mit 32 Punkten, 6 Rebounds, 10 Assists. Anthony Simons ist back und schon hat 30 Punkte und 8 Assists in der Niederlage aufgelegt. So, heute Nacht, nach spielfrei gestern, Spielen 26 Teams in 13 Spielen, also so ungefähr jeder, der es im in season turnier nicht in die knockout round geschafft hat, plus die Knicks spielen, wie auch die Kings, die ja beide im Viertelfinale rausgeflogen waren. Und zwar spielen die Miami Heat in Charlotte. Miami genauso wie Charlotte, weiter mit einigen Ausfällen. Bam, ist raus mit seiner Hüftverletzung weiterhin. Genauso Tyler Hero noch nicht zurückgekehrt von seiner Knöchelverletzung. Haywood Highsmith ist auch noch raus mit Rücken gegen die Hornets. Natürlich Drew Smith out for season, nichts Neues. Bei Charlotte fehlt nach wie vor Lamello Ball. In erster Linie Starting Center Mark Williams das ist eine Game-Time-Decision. Cody Martin, Frank Nelikina werden wohl auch wieder fehlen. Ich gehe trotzdem mit den Heat heute Nacht die Pacers spielen in Detroit, wird Detroit. Ah ja, Indiana spielt auch offensichtlich nach einem Tag Pause. Aber ich glaube nicht, dass die Pistons jetzt die Pacers schlagen werden und ihre 19 Niederlagenserie beenden können. Ich sag, die Pacers gewinnen. In Detroit fehlt weiterhin Jalen Duren, genauso wie Monte Morris. Marvin Bagley ist doubtful, also spielt er nicht. Joe Harris ist am Freitag zurückgekommen, hat aber nur vier Minuten gespielt und nicht gepunktet. Vielleicht spielt er heute Nacht ein bisschen mehr, aber Bojan Bogdanovic ist ja auch mittlerweile zurück und deswegen vielleicht nicht ganz so viel Spielzeit über. Mal sehen, in welche Richtung Monty Williams dieses vor sich hin dümpelnde Schiff steuern wird. Die Cavs spielen schon wieder gegen die Magic, die haben ja neulich ihre Siegeserie beendet. In Orlando findet dieses Spiel statt. Cleveland muss weiterhin auf Caris LeVert verzichten Knieprobleme hat Jerome auch weiter draußen Evan Mobley auch raus das ist natürlich eine starke Schwächung mit Knieproblemen Orlando weiter natürlich Michael Carter Jr. Michael Fultz Jonathan Isaac war am Freitag raus und es ist wohl 50 50 ob er gegen die Cavs spielen kann der war im Spiel gegen die Celtics umgeknickt dass ich mit David zusammen live kommentiert hatte auch bei Jalen sachs ist es 50 50 auch der hat Knöchelprobleme Hm... Beide Teams geschwächt, aber Orlando ist zu Hause ziemlich stark. Mobile wird den Cavs fehlen. Ich gehe hier mit den Magic. Die Wizards spielen schon wieder gegen die Sixers. Im Beat neulich ja komplett ausgerastet. Sie spielen in Philly, also im Beat könnte eventuell aussetzen. Es ist 50-50 mit seiner Kniegeschichte. Aber ich denke, selbst wenn er nicht spielt, dann schlagen die die Wizards zu Hause. Bei den Wizards fehlen Landry Shamet. Selbst Daniel Gaffert, so ungefähr der einzige Center, den sie im Roster haben, ist questionable. Also 50-50, ob er spielt. Der Wright ist raus. Johnny Davis. Also noch die Guard-Rotation ausgedünnt. Ja, Philly macht das. Denver gegen die Atlanta Hawks. John Murray spielt sehr wahrscheinlich. Bei den Hawks ist es 50-50, ob der Andrew Hunter spielen kann. Der hat Quadrizeps-Probleme. Also Oberschenkel, Jalen Johnson natürlich weiterhin raus. Mit gebrochenem Handgelenk. Flügel der Hawks etwas ausgedünnt. Die Nuggets sind auswärts nicht besonders gut. Die Hawks zu Hause aber auch nicht. Läuft gerade nicht so rund. Hm, enge Geschichte. Kann mir vorstellen, dass Denver Bock hat nach dem letzten Spiel gegen die Rockets. Und hatten jetzt ein paar Tage Pause. Murray spielt, wie gesagt, wahrscheinlich. Also gehe ich mit. Denver. Toronto spielt in New York im Madison Square Garden gegen die New York Knicks. Jalen Brunson 50-50 aber spielen kann. Das ist natürlich ein herber Verlust, Knöchelverstauchung und Mitchell Robinson ist sicher raus gegen die Raptors. Das ist gefährlich. Mit Hartenstein haben sie zwar einen soliden Backup, aber bei den Raptors fehlt nur Otto Potter Jr. und Christian Coloco spielen beide keine große Rolle. Ich gehe hier tatsächlich dann eher mit den Raptors. Vor allem sollte Jalen Brunson fehlen. Die San Antonio Spurs spielen in Houston. Ein Duell zwischen den Texanern. Houston sehr heimstark. Erst einmal dort verloren. Die Spurs, wie gesagt, 16 in Folge. Ich fürchte, es wird die 17. Niederlage in Folge geben. Für Houston könnte Armand Thompson sein Comeback geben heute Nacht. Der ist seit dem 1. November ausgefallen gewesen, nachdem er sich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hatte. Jock Landell wird zurückkehren, der war krank. Dylan Brooks und Terry Eason sind beide fraglich für dieses Spiel. Dylan Brooks war krank, Terry Eason hat Schmerzen im Bein, wo er ja operiert worden war, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Rockets könnten hier geschwächt sein und die Spurs sind wohl komplett. Aber trotzdem, ich bleib dabei. Houston wird's. Mavs in Memphis. Dallas hat einige Ausfälle. Grant Williams mit Knieproblemen draußen. Maxi Kleber weiter draußen mit dem C. Kyrie Irving, Fersenprellung. Ohne Zeitplan für eine Rückkehr, das ist natürlich übel. Josh Green ist Day-to-Day mit seiner Ellbogenverstauchung. Aber es hieß mehrere Wochen vor einer Woche, also wird auch eine Weile draußen sein. Also Dallas geschwächt, aber Memphis natürlich genauso. Das ist auch nichts Neues. Von den ganzen Verletzten könnte Jake LaRavia zurückkehren, aber der war sowieso kein Teil der Rotation. Von daher werde ich trotzdem mit Dallas gehen, trotz der ganzen Verletzungsausfälle. Memphis hat erst einmal zu Hause gewonnen diese Saison. Ich glaube nicht, dass sie erst jetzt ein zweites Mal gegen die Mavs schaffen werden. Die Bulls spielen gegen Milwaukee. Levine wird noch drei, vier Wochen fehlen. Caruso und Patrick sind Day-to-Day wäre natürlich wichtig, dass vor allem Caruso spielt, aber da ist es eine 50-50-Angelegenheit mit seinen Knöchelproblem, ich meine auch, der wäre umknickt gewesen. Genauso Patrick Williams, der spielt wahrscheinlich. Milwaukee, Pat Connaughton, weiterhin raus. Crowder natürlich auch. Ich gehe mit Milwaukee zu Hause gegen Chicago. Die Wolves spielen in New Orleans. Jaden McDaniels könnte zurückkehren von seiner Knöchelverletzung. Das ist natürlich wichtig. Anthony Edwards ist 50-50, aber spielen wird. Am Freitag hat er nur wenig gespielt, hat sich wieder eine Hüfte verletzt, wegen der er schon ausgefallen war. Und deswegen ist er questionable aktuell. Bei den Pelicans fällt weiterhin Matt Ryan aus und natürlich Larry Nance Jr. Hm, ich gehe trotzdem mit den Wolves. Alles ah, wird ein interessantes Matchup werden muss mich die Woche leider ein bisschen auf die Eastern Conference konzentrieren, weil wir der Ende der Woche das Power-Ranking-Update aufnehmen. Deswegen liegt mein Fokus auch auf den Spielen im Osten natürlich. Aber vielleicht schaue ich mir das trotzdem an, da bin ich sehr gespannt drauf. Wolves gegen Pearls. So, drei Spiele haben wir noch, also echt ein riesiger Slate heute. Utah in Oklahoma City. Logan Dort fraglich, ob er spielen wird. 50-50, also Knöchelverletzung. Kelly Olenek ist am Freitag zurückgekehrt. Hat 18 Minuten gespielt nach seiner Schulterverletzung. Der ist also wieder am Start. Jordan Clarkson auch am Freitag zurückgekehrt. Markanen weiterhin raus mit seiner Oberschenkelverletzung. Und Walker Kessler ist mit Fußschmerzen auch draußen. Also Frontcourt weiterhin geschwächt. OKC ist das deutlich bessere Teamspiel zu Hause. Das werden die schon machen. Brooklyn in Sacramento. Dennis Smith Jr. wieder mit Rückenproblemen draußen. Der war mal zwischenzeitlich zurück, wird jetzt aber nicht spielen. Genauso Lonnie Walker und Ben Simmons weiterhin draußen. Bei den Kings fehlt Malik Monk, der ist krank oder war krank und ist jetzt questionable, ob er spielen wird. Also 50-50. Ansonsten sind die Kings komplett und spielen zu Hause und sollten die Spiel gewinnen. Die Trailblazers zu Gast bei den Clippers. Brockton, Day-to-Day mit Knieschmerzen. Mal schauen, ob er spielen wird. Der Andre Ayton, auch Knieschmerzen, auch Day-to-Day könnte eventuell zurückkehren. Jeremy Grant weiterhin im Concussion Protocol mit seiner Gehirnerschütterung. Der wird garantiert nicht spielen. Also drei Starter der Blazers eventuell raus und die sind sowieso schon schlechter als die Clippers, die gerade so ein bisschen ins Laufen kommen müssen, nur auf Musa Diabaté verzichten. Und deswegen sind die Clippers hier natürlich der haushohe Favorit zu Hause. Bin sehr gespannt, was passieren wird heute Nacht. Wird morgen natürlich wieder besprochen in einem jeden Tag NBA News Update. Dann allerdings nur für Support, denn wir machen das jeden Wochentag dann auch immer ein bisschen kürzer, weil es dreht sich ja dann nur um die letzten 24 Stunden und nicht wie bei dieser Weekend Edition immer um die letzten 72. Ist jetzt trotzdem ein relativ langer Pott geworden, auch wenn in den letzten 48 Stunden nur ein Spiel war. Aber es war eben das erste In-Season-Tournament-Championship-Game und am Freitag war ja auch einiges abgegangen. Ich freue mich auf die Woche, wir haben einiges vor bei jeden Tag nba die Answering Machine, also der Fragen- und Antworten-Podcast für diese Supporter, der muss heute leider ausfallen, aus dem einfachen Grund, dass ich in den letzten acht Tagen sieben Pods rausgehauen habe, zusätzlich noch zu den News-Pods und ein paar Sachen liegen geblieben sind, und um ich mich kümmern muss und ich muss mich auch auf die nächsten Pods vorbereiten, die da wären morgen. All-NBA-Teams stand jetzt zusammen mit dem Co-Host Luca Cellar, wird am Dienstag noch rausgehauen. Dann kommt am Donnerstag ein Podcast mit Sven Scherer zu den Trade-Kandidaten, denn ab Ende der Woche, ab dem 15. Dezember dürfen auf einmal deutlich mehr Spieler getradet werden, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben und das könnte ein bisschen Action in den Bereich der NBA reinkommen. Das werden wir alles besprechen. Wer sind die Trade-Kandidaten? Welche Teams wollen vielleicht Spieler wegtraden? Sollten das vielleicht in Betracht ziehen? Wer sind diese Spieler und welche Teams könnten Interesse an diesen Spielern haben? Ich freue mich schon drauf. Dann wie gesagt Ende der Woche Eastern Conference Power Ranking Update dann für Supporter. Wenn ihr auch supporten wollt, um alle Folgen zu hören, gerne auf steadyhq.com/slash jeden Tag NBA vorbeischauen. Da gibt es zwei Abos, die ihr abschließen könnt. Wenn ihr monatlich einfach alle Folgen hören wollt, in den Discord reinkommen wollt, Fragen stellen wollt für die Ernsting-Machine und weitere Vorteile genießen wollt, dann könnt ihr das tun zum Preis von 8,50 Euro monatlich. Wenn ihr ein ganzes Jahr abschließt, dann könnt ihr da ein bisschen Geld sparen. Oder ihr wünscht es euch zu Weihnachten. Das kann man sich auch als Geschenk wünschen lassen. Könnt den Link kopieren und dem Weihnachtsmann schicken. Oder ihr schenkt es jemandem, der ein NBA-Nerd ist oder einer werden will, selber zu Weihnachten. Ist vielleicht ein coole die Geschenkidee. Wenn ihr noch eine Tasse oder ein Shirt mit jeden Tag MBA-Logo on top haben wollt und noch ein paar andere Vorteile, dann könnt ihr auch ein sogenannter All-Star-Supporter werden. Das gibt es zum Preis von 15 Euro im Monat oder auch hier, wenn ihr jährlich zahlen wollt, dann spart ihr auch da ein bisschen Geld, dann kostet es nur noch 12 Euro monatlich. Und ihr bekommt jedes Jahr eine neue Tasse oder ein neues Shirt. Wenn ihr das wollt, wenn ihr star supporter seid oder dann geworden seid, dann schreibt mir einfach auf Steady. Genauso, wenn ihr in den Supporter-Discord rein wollt, wo sich schon 500 unserer Supporter tummeln und jeden Tag über die beste Basketballliga der Welt. Diskutieren. Am Wochenende nehmen wir unsere erste Wemby Watch auf mit dem Tobi Bühner zusammen. Zu dritt Luca, Tobi, meine Wenigkeit, vor allem Mike, sehr, sehr wahrscheinlich. Wir treffen uns in Stuttgart und nehmen diesen Pod auf. Und am Samstag gibt es mal wieder einen Live-Kommentar. Ihr könnt das Spiel schauen und euch dabei anhören, was Luca und Torben zu sagen haben am Sonntagabend. Ab 21 Uhr spielen da die Orlando Magic gegen die Boston Celtics und für Supporter gibt es danach auch noch eine Analyse beider Teams in diesem Matchup. Und dann ist diese vollgepackte Woche auch schon wieder durch, Da haben wir nochmal eine Woche bis Weihnachten, wo auch nochmal einiges gehen wird. Ich danke euch fürs Zuhören, ich wünsche euch eine wundervolle Woche mit der NBA. Wir hören uns wieder an dieser Stelle morgen mit den All-NBA-Teams. Bis dahin. Und die Supporter natürlich morgen mit dem Newsport.